0: Bienvenue dans le podcast « Vivre de qui je suis ». Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Besson, qui est la fondatrice de Bien dans ta boîte. Et on va parler dans cette rubrique écologie intérieure du lien entre corps et esprit quand on est entrepreneur. Et ça, ça promet d'être un échange passionnant. Alors bienvenue Laura, merci d'avoir répondu à mon invitation. Eh bien, merci beaucoup Laurence, merci de m'avoir invité. Toi, tu ça fait déjà quelques années que tu es entrepreneur. Tu es euh, voilà, tu as un parcours assez riche autour de, du bien-être et de la santé. Alors justement, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment tu en es arrivé à, à être entrepreneur et à donner cette, euh, cette orientation à ton
1: activité aujourd'hui oui et ben déjà euh, bonjour à tous du coup euh, qui nous écoutez merci Laurence pour l'invitation. Donc euh, oui, effectivement pour expliquer euh, je pourrais dire qu'il y a un peu deux parcours parallèles qui se qui se rejoignent et qui expliquent le l'actualité. Il euh, y a un parcours entre guillemets si on peut parler de parcours qui est familial puisque j'ai une famille d'entrepreneurs donc ça c'est pour expliquer un peu comment l'entrepreneuriat arrive dans ma vie ou plutôt comment moi j'arrive dans la vie de l'entrepreneuriat du coup mm -hmm. euh, avec euh, la sphère familiale qui est, est là-dedans, donc d'avoir baigné dans, dans ce milieu. Après, il y a mon parcours à moi euh, universitario-scolaire, si je pourrais dire ça comme ça, donc euh, par euh, fac de médecine, fac de bio, fac de psycho, psy positive, yoga, etc. Donc, euh, et finalement, ces deux parcours qui finissent par se rejoindre moment, où je me dis, OK, en fait, il y a euh, toutes mes connaissances de, de santé, d'accompagnement. Et puis, on a les entrepreneurs, une cible que je connais bien, dont moi-même, maintenant, je fais partie, et qui est une cible qui euh, n'est pas forcément très en phase avec ces questions de bien-être, parce qu'il y a euh, très peu d'interlocuteurs pour les accompagner là-dessus, parce qu'il y a un héritage d'une culture entrepreneuriale, de euh, « il faut travailler, il faut travailler dur euh, », le bien, ce pas une priorité. Il y a une réalité, il mmh. y a une réalité qui les... De euh, difficile de s'arrêter, difficile d'être pris en charge, euh, etc., etc. Et donc ouais, je me suis dit bah, je, je, je vais euh, concilier les deux et euh, essayer tant bien que mal de mettre euh, les connaissances de, de bien-être et de santé au service d'entrepreneurs. Voilà. Ouais,
0: chouette, c'est sûr qu'il y a du travail, effectivement. <rire> On connaît bien ça, les injonctions qu'on se donne à soi-même, euh, voilà, toujours euh, toujours en faire plus. Euh, C'est un sacré boulot de, de déconstruire tout ça. Alors, bah, merci d'avoir pris cette place-là, du coup, dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Il y en avait bien besoin, effectivement. Et euh, alors, justement, euh, moi, ce qui m'intéressait euh, aujourd'hui, c'était euh, de te questionner un peu sur… Euh, cette relation en Occident qui est assez spéciale, on va dire, on a tendance à séparer corps et esprit. Et il se trouve que moi, si je te suis bien, tu t'es aussi formé à des pratiques, notamment de yoga, et puis plein, plein d'autres choses dont tu vas sûrement nous parler. Et pour commencer, est-ce que voilà, pourquoi est-ce que selon toi, c'est problématique finalement cette, cette séparation qu'on a en Occident entre corps et esprit?
1: Ouais. Alors déjà, le premier truc, effectivement, tu viens bien le rappeler, c'est que c'est une vision qui est assez occidentalisée de, de l'humain, euh, parce que c'est vrai que du coup, quand on a grandi là-dedans, on a l'impression que c'est le seul modèle, mais effectivement, ça nous est assez spécifique. Donc, euh, et, et la France, je pourrais dire, de manière particulière, encore plus. Euh, mm. Bon, on a un héritage cartésien qui est, qui est très ouais. important, donc euh, on a grandi avec cette fameuse euh, « je pense, donc je suis », euh, et donc d'une, avec une doctrine dualiste qui déjà oppose matière et, euh, et non matière, mmh. et en plus, euh, une vision de la santé qui est matérialiste, qui considère qu'on euh, est dans la matière d'abord, que le corps est matière, que l'esprit finalement est matière parce que ça relève de connexions neuronales, etc. Et que le jour où le, le, la matière s'arrête, tout s'arrête avec la matière. Bon, ça c'est une doctrine qui est, qui est en train de changer, doucement mais sûrement, mais, euh, mais doucement. <rire> Donc, euh, en quoi ces problématiques ben, pour moi, c'est problématique parce que euh, tu peux pas, enfin tu peux pas. Dans ma vision holistique de, de la santé, on ne considère pas l'individu euh, comme scindé. Et surtout, je pense que je vais même aller plus loin que ça. On ne peut pas considérer l'individu comme la somme des parties. Parce qu'en holistique, tu peux avoir ce truc aussi, hein, qui serait de dire on regarde le mental, puis l'émotionnel, puis le physique. Puis... Mais holistique, c'est ça la, le challenge d'ailleurs, c'est de, de voir l'intégrité et, euh, et, et pas la somme des parties. Donc, ça pose problème parce que du coup, on va avoir bah, forcément des corps qui parlent, euh, on les a tout le temps, mais notamment quand on a bien bien scindé les deux, bah, en fait, à un moment donné, euh, autant notre cerveau, notre mental peut nous biaiser sur beaucoup, beaucoup de choses, autant le corps, lui, euh, ne ment pas. Et donc, bah, on va avoir beaucoup de ce qu'on appelle du psychosomatique. Alors, veut dire que pour nous, nos holistique psychosomatique, c'est un peu étonnant parce que justement, ta psycho... La psyché, « soma » qui est le corps, en grec, et donc on aurait cette idée qu'il y a des pathologies qui sont d'ordre psychologique et que le « soma » retranscrit. Sauf qu'en fait, pour moi, par définition, tout est psychosomatique, puisque par définition, tout est matière et tout est esprit. Euh, donc, effectivement, on peut se retrouver avec ce genre de, de, de difficultés, des troubles psychosomatiques, le stress, bien entendu, parce que y euh, quelque chose de commun chez les entrepreneurs, mais généralement, quand on finit par se faire accompagner, en disant « waouh, j'ai des problèmes de stress », machin », généralement, le corps, il en a envoyé beaucoup <rire> des informations euh, avant ça. Euh, et puis, bah, par exemple, on aura l'occasion d'en parler après, sur le, le, le champ un peu plus euh, cognitif et émotionnel, bah, l'intuition. Euh, tu vois, c'est un truc qui est très important pour les entrepreneurs. La plupart du temps, les entrepreneurs ont conscience que l'intuition les aide à sentir le marché qui change, le client qu'on ne sent pas, etc. Mais comment tu vas être connecté à l'intuition si, si, si on, on sépare le corps de l'esprit ouais. C'est relativement compliqué. Donc voilà, à la fois sur des aspects de santé très euh, pragmatiques et, euh, et à la fois sur des aspects un peu plus... Euh, énergétique, si je pourrais dire ça comme ça, euh, ça va poser problème. Ouais.
0: Ça veut dire que finalement, euh, si, si je retranscris euh, autrement un peu ce que tu viens de dire, c'est que euh, ce qui est problématique, c'est le manque d'écoute que, que ça induit, le fait de, de voir et d'un côté le corps et de l'autre l'esprit. Finalement, c'est comme si euh, on
1: était coupé en deux et que du coup, la communication ne passe pas entre les deux. Quoi. Exactement. Tu perds de l'info, tu perds des messages parce que… Euh, parce qu'on peut aller plus loin, c'est qu'on a une vision qui est euh, dualiste, matérialiste, enfin doctrine dominante, matérialiste, dualiste, ok, mais euh, je vais même, euh, virgule, préciser, avec une suprématie du cognitif et du mental. Euh, et donc, euh, même en psycho, hein, je veux dire, euh, moi, je suis formé fac de psy à la base, et donc bah, en fac de psy, on fait que ça, le cerveau, le cerveau, le cerveau, Ok, soit, sauf que um, un petit peu d'humilité sur, euh, <rire> sur euh, cet organe qui est incroyable certes, mais dont on sait finalement assez peu de choses. Et, et je trouve, ça c'est mon avis, mais où je trouve qu'on survalorise aussi énormément ce truc-là, euh, quitte à oublier, bah, par exemple, on dit souvent que le, de notre intestin que c'est notre deuxième cerveau. Bah, je pourrais dire, il provoque des fois que ça pourrait même être le premier. On sait que la majorité des neurones afférents partent de l'intestin vers le cerveau, donc ça, 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 ça questionne un petit peu en fait dans quelle mesure. Ce truc qu'on a dans la boîte crânienne, qu'on met toujours en, en suprématie, est-ce que c'est si vrai que ça Bon, ouais. voilà. Et donc, euh, ouais, on perd de l'info, on perd de la communication, tu as tout à fait raison. Et, euh, et, et je dirais même plus, je pense que des fois, du coup, on se trompe aussi dans l'analyse.
0: Oui, complètement. Oui, oui c'est-à-dire que en laissant trop de place au, au mental, au cérébral, euh, comme tu dis, on n'a pas toutes les infos. Donc oui, pour faire des, pour prendre des décisions, quand on est entrepreneur, on fait ça tout le temps. <rire> donc prendre des décisions à partir d'infos biaisées, c'est clair que ça pose un, un problème. Alors ça, c'est une des premières conséquences du coup. Euh, j'imagine euh, euh, pour un entrepreneur quand on a cette vision dualiste euh, toi qui, bah, qui accompagne justement beaucoup d'entrepreneurs sur ces questions-là de bien-être euh, et de santé au travail euh, que tu... quels sont les autres symptômes typiques que tu vois justement les, les signaux d'alarme que toi tu vois clairement mais que la plupart de tes alors clients j'imagine, je ne sais pas si toi tu dis patients mais en tout cas voilà, les personnes que tu accompagnes euh, voilà. Qu'est-ce qui revient le plus et qui pour toi est vraiment euh, suffisamment fort pour être pris en compte
1: ouais. Alors effectivement, tout ce qu'on va appeler troubles psychosomatiques, alors très très souvent, les troubles psychosomatiques, c'est euh, migraines inexpliquée, c'est les maux de ventre, évidemment, inexpliqués, mmh. euh, troubles du sommeil, effectivement, tout ça. Le stress, effectivement, c'est un peu le pot pourri où on peut mettre plein de choses dans le stress, mais euh, ça peut aussi nous, nous indiquer ça, parce que, comme on l'a dit, il y a certainement plein de messages, plein d'infos qui avaient été passés en amont et qui ont été un peu euh, soit évincés, soit évités. Euh, mais en fait, on pourrait mettre énormément de choses. Je pense par exemple à, à la question de l'ancrage, qui a une connotation assez, euh, assez énergétique, mais si je suis. Euh, Disons, je vais le tourner autrement. Si je veux être un entrepreneur en conscience, connecté à son intuition, qui prend des décisions alignées, mais qui, à la fois, on est dans le yang aussi, donc on est structuré, on a une stratégie, on n'est pas complètement à l'ouest. Okay. Pour ça, il faut être ancré. Il faut, voilà, il faut être dans la matière, il faut avoir conscience de ce qui se passe. Euh, il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut pas s'éparpiller. Euh, comment tu es ancré quand tu es déconnecté du corps, je ne sais pas.
0: <rire> oui, tu sens pas tes pieds, quoi. <rire>
1: et ça c'est un truc qu'on qu va retrouver très très souvent et, et puis tu peux avoir le problème inverse d'entrepreneur de, c'est des profils généralement très typiquement masculins mais bien entendu euh plein de, de profils féminins qu'on peut retrouver là-dedans, qui sont hyper ancrés, euh, je pourrais dire qu'ils sont très young, stratégie, pragmatique, euh, qui sont capables de dire euh, tel jour, telle heure, il faut qu'on ait fait tant de chiffres d'affaires, gna gna gna, et eux, euh, ils sont vraiment vraiment dans la matière, et qui peuvent avoir du mal à accéder justement à des questionnements peut-être plus intuitifs, euh, plus émotionnels, qui peuvent avoir une difficulté à, à venir justement effectivement au contact du corps. Moi, il y a un truc que je donne souvent euh, euh, en consultation, quand les entrepreneurs ont une décision difficiles à prendre, ce qui est souvent c'est de leur dire qu'est ce qui est lourd et qu'est ce qui est léger et mmh. ça c'est un super truc parce qu'en fait tu es obligé de repasser par le corps le corps il ment pas tout de suite il, il va dire euh, ça me va ça me va pas alors que le mental lui peut dire oui c'est lourd mais bon en même temps ça me fait rentrer des sous, et gna gna, je sais pas quoi bon il tricote son truc quoi le corps lui tout de suite il dit non, je veux pas et donc forcément mais ça si je suis complètement déconnecté de mon corps et ben c'est le mental qui va répondre et voilà le mental il va répondre avec des, des, des argumentations et des contre-argumentations interminables en fait
0: Ouais. Et puis, j'imagine, c'est comme ça qu'on arrive aussi à l'épuisement, au burn-out qui, euh, voilà, qui maintenant est un, un, un trouble, on va dire, euh, voilà qui est bien, bien connu maintenant de la plupart du, du public, des entrepreneurs, bien sûr. Et euh, alors, justement, qu'est-ce qui… Admettons qu'on on entre dans un travail de de, voilà, de conciliation, de, de, de rassemblement. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça entre corps et esprit. Enfin voilà qu'on essaye un peu de déconstruire cette vision-là. Qu'est-ce qui devient possible euh, Du coup, quel, toi, quelle transformation as pu voir chez, chez tes clients euh, Voilà, de, de bah voilà un peu des de, de, de genres de personnes que tu nous as citées. Euh, Qu'est-ce que ça nous offre finalement euh, d'avoir de de, de, cette reconnexion là euh, dans son corps
1: quoi. Ouais, bah déjà le premier truc, c'est euh, je, vais, je vais le préciser c'est je dirais que c'est des entrepreneurs qui vont gagner en alignement. Alors en français, parce qu'alignement c'est un mot à la mode, mais concrètement ça veut dire euh, déjà avoir des clients qui sont aligné avec nos valeurs, avec notre vision des choses, etc. Ça marche pour les clients, ça marche pour les décisions, ça marche pour les projets, etc. Parce que forcément, si j'ai euh, reconnecté entre guillemets euh, le haut avec le bas, euh, c'est une bonne image parce que là, tu visualises bien que le haut avec le bas, ça circule. Et en fait, les deux s'envoient des... Enfin, les deux. Je dirais les quatre, parce que nous, souvent, on dit physique, mental, émotionnel, spirituel. Mmh. Le modèle PMES, mental, émotionnel, spirituel. Donc, les quatre sont en train de se... Connectés en fait, ils le sont toujours, hein. ils sont toujours connectés. C'est juste qu'on n'écoute on pas la connexion, mais et, euh, et donc là, effectivement, on a, on a beaucoup d'infos, beaucoup de feedback. Et du coup, in fine, tu vas avoir des décisions qui sont plus justes. Alors, elles peuvent être plus flippantes aussi, dans un premier temps, parce que le mental ouais. veut rattraper ce truc de wow, refuse pas le contrat, faut qu'on fasse rentrer du chiffre d'affaires, je sais pas quoi, mais mais tu as d'autres infos. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve riche, c'est de se dire, ok, il n'y a pas que le mental qui peut donner de l'info, l'émotionnel va en donner le spirituel, le physique. Après, moi, je ferai ma sauce euh, là-dedans. Et donc, in fine, si j'ai fait cette reconnexion, si j'ai fait ou si j'ai faite Si j'ai fait, puisque si ouais. vous avez placé à... C'est bon. <rire> 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 euh, euh, cette reconnexion, quand tu... quand t'es... Voilà réaligné, ré si je pourrais dire ça comme ça, tu vas avoir des décisions plus justes. Donc en fait, je retrouve des entrepreneurs qui, sur le long terme, sont plus alignés, sont donc plus épanouis, donc du coup, sont moins stressés. Donc évidemment, on a moins de problèmes de sommeil, de trucs, de machin. Euh, généralement, le business marche entre guillemets beaucoup mieux mmh. parce que du coup, on, est alignés, parce qu on a des clients avec lesquels ça se passe bien et tu rentres dans le cercle positif. quoi Les clients, ça se passe bien, ça fait rentrer de l'argent. Tu prends confiance. Du coup, tu trouves des clients et t es, t es, t es parti dans, dans la bonne spirale et, et puis c'est un entraînement donc après plus rapidement euh, ce que j'observe c'est des entrepreneurs qui là où avant tu pouvais avoir par exemple de la rumination une stratégie passive de coping où pendant des semaines et des semaines on va ruminer, ouais ça me fait chier ce client mais bon ceci il faudrait que je le prenne mais ça me saoule mais quand même et voilà. là beaucoup plus rapidement ils vont dire ok euh, ça serait utile mais c'est pas juste je le sens ça va pas le faire et ils apprennent à se faire confiance aussi tu sais mmh. et en intuition ça c'est incroyable gagne vachement en intuition. Ouais, génial. Et alors, du coup, euh, euh, alors je te rejoins
0: complètement. C'est comme ça que je fonctionne de plus en plus. C'était déjà, euh, on va dire, bien présent de par mon éducation. Euh, J'ai baigné dans le yoga. Enfin, euh, c'est pour ça que je t'interroge beaucoup sur, sur cette thématique-là, parce qu'elle me parle aussi. Euh, et effectivement, je peux, je peux témoigner de mon côté que c'est clair que euh, on a un business qui est en meilleure santé, nous aussi, et, euh, et le côté intuitif, euh, c'est un tel régal quand on a réussi un peu à l'appréhender et à se faire confiance là-dessus, euh, ça va beaucoup plus vite pour prendre des décisions après et, euh, et elles sont encore plus euh, bah, impactantes impactant positivement, quoi, ça c'est sûr.
1: temps, ouais. <rire> ah ouais. il est vraiment important parce que justement, tu, tu un outil interne, si je pouvais dire ça comme ça, qui, qui te permet de justement d'éviter de, de, ben, la lutte émotionnelle, en fait, donc ces argumentations, ces contre-argumentations interminables. où Les entrepreneurs, ils disent souvent ça, euh, bon tu, on, on entend un peu la, la dissociation limbico-frontale là-dedans, du, du cerveau limbique émotionnel qui, qui se, se tape un peu avec le cerveau frontal plus, plus rationnel, et où du coup, pendant des plombs et des plombs, les, les, les deux se renvoient à la balle, oui, mais non, oui, mais non, oui, mais ça serait bien, mais en même temps, c'est pas raisonnable, mais, mais j'ai quand même envie, mais bon, c'est pas raisonnable. <rire> c'est un ce truc. <rire> D'avoir de, 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 cette espèce de truc qui dit Attends, je vais revenir dans mon corps deux secondes, qu'est-ce que ça m'évoque Alors, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger On peut le dire en, en d'autres termes, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça se ferme Voilà, selon les ressentis de chacun. Et se dire Ah oui, en fait, quand j'envisage cette option, waouh, c'est beaucoup plus léger ça s'ouvre. Peut-être que ça sera pas suffisant dans un premier temps pour faire taire le mental. Très probablement pas. Mais au moins, tu as, as une donnée en plus. Et, et ce n'est pas juste ton mental qui tourne en rond avec les mêmes arguments depuis euh, trois semaines et qui n'arrive plus à se sortir du truc. Quoi. Mmh.
0: Alors justement, comment est-ce que... Là, tu parlais revenir dans son corps. Euh, moi, je visualise bien ce que tu dis, mais j'imagine que ce n'est pas évident pour tout le monde. Euh, on n'est pas tous... Euh, voilà, selon notre, notre, nos histoires de vie, etc. Le, le lien au corps, il n'est pas forcément évident euh, à... À instaurer on va dire de façon durable euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil toi là-dessus c'est-à-dire comment rassembler euh, corps et esprit de vraiment de, euh, je sais pas alors je sais pas si on peut parler de routine mais voilà, des, des nouveaux réflexes peut-être à avoir qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais toi
1: euh, alors je pourrais dire deux trucs déjà effectivement il y a toutes les pratiques de pleine conscience au sens large euh, alors pleine conscience c'est très large parce que pleine conscience ça peut être évidemment dans l'activité physique donc évidemment que le sport yoga chikon marche à pied ce que vous voulez faire du bonnet, tout, tout, tout. Mais tout ce, va, tout ce qui va solliciter le corps en conscience évidemment euh, ça ça y fait évidemment méditation respiration etc tout ça c'est extrêmement important donc euh, je dirais qu'il y a tous ces, ces trucs là qu'on peut mettre en place euh, je pourrais même mettre là dedans tout ce qui est euh, en fait je vais, je vais mettre le faire là dedans tu vois ouais. donc euh, faire faire de la méditation, faire du yoga, faire de, de la création si vous êtes euh, créatif, euh, évidemment, bon, danser, évidemment, parce que là, tu es, es avec le corps, chanter, peindre. Pas euh, tout, tout ce qui il, voilà, ça va refaire la connexion, et puis un peu dans l'être, je pourrais dire ça comme ça. Il y a, y a un peu de mindset, et puis il y a vraiment une question d'entraînement, c'est-à-dire, bah, euh, moi je, je conseille souvent de s'entraîner sur des décisions pas difficiles parce que forcément, tu es entrepreneur, n'attends pas d'être confronté à est-ce que je recrute ou est-ce que je recrute pas pour rien dans ton corps parce que là il y a tellement d'enjeux, le mental il va s'emparer mmh. complètement de il pas y arriver, tu vois. Par contre, euh, tu peux très bien, euh, je sais pas moi, euh, bah, tu es interviewé dans le podcast de Laurence, euh, il y a deux créneaux à 10h, à 16h. Voilà, bon ça c'est une décision qui n'a pas énormément d'enjeux. Tu peux t'entraîner à dire, ok, dans, je laisse ma tête, la tête elle va dire, oui, lui, il fait 10h comme ça, après c'est fait ou je sais pas quoi. Mais le corps, peut-être que lui il va dire, ah 10h, je sens qu'il y a un truc qui ne matche pas. C'est plus rationnel, c'est plus raisonnable, et pour autant je sens que c'est pas juste. Donc je vais me faire confiance, je vais prendre 16h. Et je te donne en mille, généralement à la fin de la journée tu vas te dire, oh, heureusement que j'ai pris 16h parce que... Voilà, ça, généralement, ça se passe comme ça. Et là, du coup, il n'y a pas trop d'enjeux. Au pire du pire, il fallait prendre 10 heures. Bon, ce n'était pas, pas très grave. Donc, il y a vraiment une notion aussi d'entraînement. Et, et là, pour le coup, avec le mental, c'est aussi apprendre au mental, comme en méditation. Hein. Finalement, euh, quand euh, le mental commence un peu à partir, et tu lui dis, reviens à la respiration, reviens à je ne sais pas quoi, bah, tu vas lui dire, coco, reviens au corps, en fait. Euh, y a, pour moi, il y a quand même vraiment une démarche active qu'on dirait le lâcher prise. Hein. Ouais. Mais c'est actif. Une démarche active de dire, non, là, en fait, merci mon mental, c'est bon, j'ai fait le tour, tu m'as tout <rire> as tout la dernière fois, j'ai compris. Maintenant, euh, je vais aller voir un petit peu euh, comment ça se passe. Après, effectivement, il y a des choses qui nous aident, évidemment, bien dormir, bien manger, tous ces conseils-là, on les connaît, mais euh, le, les, les pieds, hein, tu en as parlé tout à l'heure, euh, mm -hmm. remettre l'énergie, donc l'énergie par l'intention. Alors, si vous visualisez, c'est très bien, vous visualisez ce que vous voulez, de l'énergie, ce que vous voulez, qui redescend dans le, dans le bas du corps, notamment dans les pieds. Euh, si on n'est pas très, très doué en visualisation, pas on peut mettre juste l'intention, je mets l'intention de redescendre l'énergie, euh, tout simplement parce que vous allez, euh, par les jambes, euh, ramener ça dans le premier centre énergétique. Euh, donc, moi, je parle de chakra, mais vous appelez ça comme vous voulez. Euh, Mooladhara chakra, en sanskrit. Premier centre énergétique, c'est le centre de la matière, de vraiment pragmatique. Ouais, du concret. Voilà, parce que généralement, on a quand même beaucoup plus d'énergie dans la tête. Mm. Que, que, que dans le bas du corps. Et euh, il faut que cette, euh, cet aller-retour se fasse, parce que le but, ce n'est pas non plus d'être complètement dans l'intuition puis de perdre aussi le mental. Le mental est très utile. Je pense qu'il y a aussi un phénomène un peu de mode qui peut être un peu dangereux de, dans tout l'environnement, tu le développement spirituel, de bah, méchant mental, tu vois. Mais heureusement que le mental, il est là, parce que c'est lui aussi qui dit wow, « waouh attends, cette expérience, je l'ai déjà eue, c'était pas une bonne idée la première fois, ça ne sera pas la deuxième, réfléchis un petit peu avant, tu vois. » mais euh, faut trouver cet aller-retour, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant ouais, de rappeler que le mental est quand même utile, qu'il n'y a pas tout à jeter euh, non plus. Euh, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Super. Alors du coup, euh, tu nous as déjà donné pas mal de conseils là. Euh, pour ceux qui ne sauraient pas par où commencer. Pour, pour se reconnecter à leur corps, à leurs sensations et du coup davantage euh, se faire confiance. Là, tu nous as dit déjà pas mal de choses. Là, euh, je sais que toi, tu as, as une communauté Facebook, tu as aussi plusieurs euh, programmes d'accompagnement. Qu'est-ce que tu développes en ce moment de, de particulier par rapport à, bah, peut-être j'imagine, euh, en lien avec euh, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui voilà, Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager
1: alors juste avant de répondre à la question, je fais une parenthèse sur la question d'avant, parce que c'est un truc euh, auquel j'ai pensé et que j'ai pas dit. Je pense aussi qu'il euh, y a l'aspect de bien connaître son corps. Alors ça paraît euh, phrase un peu de développement personnel à la con, mais euh, par exemple les massages, les automassages aussi. Euh, je, je, je pense à ça parce que j'ai eu le cas euh, récemment. Euh, personne qui somatise beaucoup par le ventre, tu vois. Et euh, ok, est-ce que tu as pensé à, à le masser justement bah « Ben non, je pas pensé... Euh... » Et venir aussi au contact du corps, tout simplement, poser les mains. Vous allez développer aussi une certaine finesse dans le toucher. Et, euh, et du coup, après, tu finis par, par connaître. Euh, donc, soyez aussi euh, observateur, observatrice des ressentis. Euh, alors, le but, c'est pas après d'avoir un focus attentionnel et de voir que ça. Moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup somatisé par le ventre. Donc forcément, à un moment donné, quand je suis dans une situation, je vais facilement revenir dans ce médium-là parce que je me dis Ok, lui, je sais qu'il... Il... » C'est un endroit de mon corps où mon corps a compris que ça, je l'écoutais. En fait. mmh. Et forcément, il y a quelque chose chez vous, où votre corps, il sait que quand j'appuie là-dessus, on m'écoute. Hein, la migraine, euh, la sensation de la gorge serrée, le mal de ventre, etc. Et justement, par rapport à ça, l'observation du langage, hein, c'est quelque chose mmh. qui est très très connu en médecine holistique, qu'on a beaucoup perdu en médecine occidentale. Euh, mais qu'on avait beaucoup hein, avec Hippocrate, mais le ça me prend la tête, ça me reste en travers, je le digère pas, j'en ai plein le dos, euh, etc. Ce sont aussi des indicateurs du, du, du corps qui parle. qui dit, euh, voilà, je, je, je prends ce, ce cas-là parce que la personne qui a le, le, le ventre gonflé tout le temps, elle dit, eh, ça te gonfle, quoi. Elle dit ça tout le temps, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Et oui, oui ton corps te le dit, hein, que ça te gonfle. Tu vois ouais. Donc, ça aussi, c'est de bons indicateurs. Euh, pour en revenir à, ma, à ta question, pardon, de. Des actualités, ouais, bah écoute, en ce moment, la, la, la grosse actualité, c'est euh, qu'on a lancé, la, ouvert plutôt la branche formation, du coup, de bien dans sa boîte. Donc euh, là, maintenant, il y a aussi euh, ce programme de, de formation pour les accompagnants. Euh, L'idée, c'est justement de se dire, en fait, on a plein, plein, plein de profils d'accompagnants euh, qui sont pas forcément des thérapeutes, qui sont des coachs, qui sont des consultants, consultantes, formateurs, formatrices, etc. Et qui, généralement, ne sont pas formés aussi à, à la prise en charge. Donc, évidemment... Ce pas des professionnels qui vont peut-être faire de la prise en charge de santé. Mmh. Par contre, tes accompagnant quoi qu'il en soit, t'accompagnes un humain. Et donc, justement, il y a tous ces aspects-là pendant prendre en C'est tout ce qu'on travaille dans, dans ce programme-là qui, vraiment, je pourrais résumer dans cette idée de, de comment est-ce qu'on peut arrêter deux secondes de faire de l'accompagnement et comment je suis et comment je peux être mmh. un accompagnant. Et, euh, et toutes ces, on sait, hein, les études le montrent que 80% de la réussite du travail d'humain à humain, c'est dans l'alliance. Les outils, c'est 8 Donc, même quand vous êtes consultant en marketing, je ne sais pas quoi, 80 de la réussite du taf, elle se fait dans l'alliance qu'on fait. Well, quand on a dit ça, on se dit « Ok, comment on fait de l'alliance ?» Et bien là, il faut revenir à des principes d'accompagnement, d'empathie, écoute active, fonction contenante, etc. Comment j'apprends ça Comment je réceptionne Comment j'accompagne euh, Comment je suis dans cette réelle empathie de Je ne sais pas, moi, par exemple, tu es consultant marketing et puis tu te retrouves avec un client qui ne fait jamais le, le, le taf interséance et tout le monde s'énerve et tout le monde s'engueule et on n'avance pas. « Ok, défocus, on va se mettre à sa place. Si je regarde la situation avec ses yeux, qu'est-ce qui est en train de se jouer, pourquoi ça n'avance pas, etc. » Donc euh, voilà, et puis bon, bah, effectivement, on continue euh, les coachings, les accompagnements, ouais. le yoga, bien sûr. Un très, très bon outil, euh, si je peux parler d'un outil, très bon outil quand on a besoin de se reconnecter avec soi, évidemment. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ça... <rire>
0: ça me manque un peu, j'avoue. <rire> Super un conseil euh, respirer <rire> c'est gratuit en plus tout à fait ouais. et eh ben c'est super alors euh, merci pour tout ça Laura de, de tous tes partages quel conseil tu donnerais justement à un entrepreneur euh, qui aimerait vivre de qui il est justement
1: mmh. et eh bien déjà la reconnexion au corps <rire> du ouais. coup puisqu'on en a parlé je pense qu'il y, um, y a une bonne étape d'introspection alors ça c'est pareil on en parle beaucoup on se dit oh, c'est bon j'ai déjà fait j'ai fait les exercices de Tony Robbins machin, je sais pas quoi mais mais vraiment, ce travail d'introspection, euh, quand on est entrepreneur, si déjà, au minimum, tu es capable de dire « c'est quoi mes forces ?»« c'est quoi mon fonctionnement optimal ?»« c'est quoi mes valeurs ?» évidemment, très important, « qu'est-ce qui est important pour moi ?» etc. Déjà, j'ai envie de te dire, c'est déjà pas mal. Ça, reconnexion au corps, ce qui va amener, comme on l'a évoqué euh, ces, ces, ces derniers instants, qui va amener plus de reconnexion à l'émotionnel, plus de reconnexion à l'intuition et donc de meilleures décisions et donc l'alignement des clients. enfin voilà Après, c'est le, le cercle vertueux. Mais effectivement, euh, si je veux être moi euh, entre guillemets moi-même en tant qu'entrepreneur bah, j'ai envie de dire c'est la première partie de la phrase c'est déjà il faut que je sois moi-même et ça mmh. déjà, grande question métaphysique euh, mmh. et là on a plein plein plein, tu l'as évoqué au tout début d'introjections, de, de croyances euh, sur c'est comme ça la vie c'est comme ça l'entrepreneuriat donc c'est normal d'avoir des croyances hein, évidemment parce que si on remettait le monde en question toutes les, tous les jours ça serait insupportable Mais donc on a des croyances, on a des schémas, des patterns qui nous permettent de concevoir le monde et de le comprendre le problème étant que dans ce lot-là, il y a des choses qui, qui peuvent, à un moment donné, devenir dysfonctionnelles. Donc, si vous n'avez euh, jamais été entrepreneur, euh, il y a fort à parier que vous concevez le monde d'une certaine manière. Et quand vous allez vous retrouver entrepreneur, bah, il y a des choses qui vont coincer. Parce que du coup, il y a des croyances qui vont être là, genre « non, mais ce n'est pas comme ça, en fait, la vie ouais. ». Là, il faut bien venir faire ce travail de flexibilisation des croyances. Je dis bien flexibilisation parce qu'on n'est pas dans la suppression de la croyance. Ça, ça paraît assez compliqué. Mais de venir flexibiliser la croyance pour développer quelque chose de plus fonctionnel. Chez les entrepreneurs, on l'a beaucoup avec le rapport à l'argent, par exemple. Un truc oui. qu'on trouve souvent.
0: Mmh. Ok. Waouh, sacré programme, du coup. Alors, merci beaucoup, Laura. On se dit à très bientôt. Et puis, bah, bonne, euh, bonne continuation avec ce nouveau programme euh, d'accompagnement, du coup. Merci beaucoup, Laurence, et merci à tous tes auditeurs-auditrices. Et merci à toi, cher auditeur pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.